0: Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Tierärzteverlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße heute ganz herzlich Frau Dr. Petra Benz, Diplomat für Augenheilkunde. Sie ist tätig in der Fachtierpraxis Leonding und bietet auch ophthalmologische Fortbildungen auf ihrem Instagram-Kanal an, wo sie sehr aktiv ist. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns haben. Herzlich willkommen. Hallo von Nagel. Was ist eigentlich ein Diplomat? Was unterscheidet einen Diplomat von einer
1: Tierärztin? Also Diplomats sind Tierärzte, die in der Regel nach dem Doktorat und nach einer einjährigen Turnusausbildung, dem sogenannten Internship, eine zusätzliche drei- bis vierjährige Ausbildung in einem Spezialgebiet durchlaufen. In meinem Fall war es die Ophthalmologie. In dieser Spezialausbildung beschäftigt man sich dann nur mehr mit. Dem Spezialgebiet, nicht mehr allgemein, mit allen Gebieten der Veterinärmedizin muss in dieser Zeit eine gewisse Anzahl an Patienten befunden, man muss eine gewisse Anzahl an Operationen unter Supervision und selbstständig durchführen, man muss auch Lehre machen. Also das heißt, man ist auch zuständig, sein Wissen an die Studenten weiterzugeben und man muss Vorträge vor internationalem Publikum halten und zusätzlich in internationalen
0: Journalen Publikationen publizieren. Kann man da also sagen, dass man nach diesen vielen Jahren sehr viel Erfahrung dann gesammelt hat? Auf alle Fälle hat
1: man sehr viel Erfahrung äh, in diesem Spezialgebiet gesammelt und hat dann einfach ein gutes Rüstzeug, auch mit schwierigeren Fällen, die sich einfach dann in der Praxis präsentieren, besser umgehen zu können.
0: Da stelle ich dann gleich die Frage, wann ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich überweise? Einige Sachen kann ich ja in der Klientepraxis auch selber lösen. Wir reden heute vor allem über die Klinteraxis. Aber wann ist es jetzt wirklich zwingend notwendig, dass ich ähm, zu einer Augen die jetzt den Überweise.
1: Also für mich ist immer ein ganz, wichtiger Punkt zu sagen, dass man das Auge wirklich untersuchen muss. Einmal kurz mit einem Lämpchen ins Auge zu leuchten ist noch keine Augenuntersuchung, sondern das Wichtige ist, dass ich eine Diagnose stelle und dann ganz gezielt therapiere. Und beim Auge kann man natürlich auch relativ viel falsch machen. Es kommt oft wirklich zu verheerenden Erkrankungen, die auch mit Verlust des Auges beziehungsweise auch am Visusverlust einhergehen können. Und daher sage ich immer, wenn nach zwei bis drei Tagen sollte man eine Kontrolle durchführen und ist in diesen zwei bis drei Tagen nicht der gewünschte Erfolg eingetreten, würde ich auf jeden Fall zu einer Überweisung raten.
0: Also nicht dann noch eine Salbe ausprobieren, sondern wenn der Erfolg nicht da ist, gleich überweisen. Genau, weil ich denke, die
1: Tierbesitzer nehmen einem das auch nicht übel, weil gerade die Augen sind für uns Menschen ein ganz, ganz wichtiges Organ. Tiere kommen eh super mit einer Blindheit zurecht, aber für einen Tierbesitzer ist es oft schwierig. Und die sind dankbar, wenn man dann zum Spezialisten überweist und das klappt und nicht vier, fünf Wochen therapiert, dann ist der Frustbegel der Besitzer auch schon relativ hoch. Und dann kommt man zum Spezialisten, der dann sagt, na, jetzt können wir aber nichts mehr machen, dann ist natürlich
0: kommt dann auch die Frage, ja, aber warum sind wir erst jetzt bei Ihnen? Braucht jetzt die Besitzerin oder der Besitzer unbedingt eine Überweisung, zwingend von der Tierärztin? Oder kann sich jeder sozusagen und jeder bei Ihnen einfach einen Termin vereinbaren? Es kann, also ich habe ganz gerne Überweisungen von Kollegen, es kann sich
1: aber jeder Tierbesitzer im Prinzip bei mir einen Termin vereinbaren, auch ohne Überweisung. Wenn ich eine Überweisung bekomme, dann kriegt der Tierarzt auch von mir eine Rücküberweisung mit meinem Befunden und einem Therapievorschlag, den ich auch mit dem Besitzer besprochen habe. Ich schreibe dann auch immer hinein, ob bei mir Kontrollen durchgeführt werden sollten oder ob vom Haustierarzt die Kontrolle durchgeführt werden kann. Und wenn ich keine Überweisung bekomme und auch der Besitzer mir das nicht mitte mitteilt, das ist auch oft der Fall, dann kann ich natürlich nirgendswo rücküberweisen. Weil auch von den Kollegen kommt dann oft der Kritikpunkt, ja, man kriegt keine Rücküberweisungen. Aber wenn nicht überwiesen wird, offiziell überwiesen wird, tue ich mir natürlich mit Rücküberweisungen auch schwer.
0: Ähm, welche Fälle sind jetzt dann wirklich als Notfall einzustufen, die vielleicht in der Praxis auftauchen können? Wann ist wirklich Feuer am Dach und muss mhm. sofort eine Klinik mhm. oder Spezialistin aufgesucht werden? Also in der Ophthalmologie gibt es Gott sei Dank wenig
1: Richtige, richtige Notfälle, die einfach sofort behandelt werden müssen. Aber dazu gehören auf jeden Fall eine plötzliche Erblindung. Das steht für mich ganz oben auf der Liste. Dann Hornhautulzerer bzw. Hornhautperforationen und äh, Hornhautfremdkörper sollten auch relativ rasch von einem Spezialisten behandelt werden. Linsenluxationen und Glaukome. Das sind so die fünf häufigsten Diagnosen, wo doch, sage ich mal, innerhalb von 24 Stunden der Spezialist aufgesucht werden sollte.
0: Gehen wir da vielleicht gleich einmal jetzt auf diese, vor allem eben, wenn wir uns da herausgreifen, die plötzliche Erblindung. Mhm. Ähm, das ist ja oft auch ein Ausdruck einer Grunderkrankung, wo, wo wir, denke ich, relativ intensiv zusammenarbeiten. Mhm. Jetzt sozusagen die Überweisende Tierärztin und mhm. die, Augen, die jetzt sind, Woran müssen wir denn da denken unter anderem in den Differentialdiagnosen? Also ähm,
1: bei einer plötzlichen Erblindung,
0: die ich eigentlich so am häufigsten
1: sehe, ist der typische Patient eine ältere Katze, die dann zum Beispiel mit einer Netzhautablösung vorgestellt wird. Und der Grund für diese Netzhautablösung ist in sehr vielen Fällen die Hypertension. Die Hypertension hat wiederum viele oder zahlreiche Grunderkrankungen, die die auslösen können. Aber das ist sicher so die häufigste plötzliche Erblindung, die ich sehe. Dann auch bei Diabetikern müssen wir an plötzliche Erblindungen denken, weil Diabetiker neigen zu Katarakten. Und bei 50 Prozent der Diabetiker ist es auch so, dass die nach sechs Monaten eine Katarakt entwickeln. Und die diabetische Katarakt reift sehr rasch. Das heißt, es kann innerhalb wirklich es geht nicht von heute auf morgen, aber innerhalb weniger Tage kann es dort zu einer Erblindung kommen. Und der Begriff plötzliche Erblindung ist ja für den Besitzer oft ein bisschen dehnbar. Für mich ist eine plötzliche Erblindung, die wirklich innerhalb von Stunden aufgetreten ist. Der Hund geht in den Garten, kommt zurück und ist plötzlich blind. Ja, Das ist für mich die klassische plötzliche Erblindung. Für einen Besitzer kann es aber auch sein, dass die plötzliche Erblindung sich über zwei Wochen entwickelt hat. Also da muss man auch dann in der Anamnese nur mal wirklich ganz genau nachhaken, was bedeutet plötzlich für den Besitzer. Aber das sind so einmal zwei Grunderkrankungen, wo ich auf jeden Fall an eine plötzliche Erblindung denken muss. Aber auch äh, Zeckenerkrankungen wie zum Beispiel Erlichien, Anaplasmen können zu Erblindungen führen, zu retinalen Veränderungen führen. Auch hier muss man mal daran denken oder wenn Hunde gern im Pferdestall unterwegs sind oder zum Reiten mitgenommen werden und dort vielleicht Iwomec aufnehmen oder Dean aufnehmen. Auch das kann zu einer plötzlichen Erblindung führen und auch das muss man dann an amnestischer fragen, ob das
0: eventuell in Frage kommt. Spannend, kann man nur sagen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, wie schaut es jetzt aus mit dem Glaukom, wo ja oft wirklich akut die Hunde auf dem Tisch sitzen und wirklich mhm. große Schmerzen haben, da muss man mhm. auch schnell reagieren als, als die Ärztin. Genau.
1: Wichtig ist beim Glaukom es erst einmal zu erkennen. Also die Kardinalsymptome von einem Glaukom ist ein rotes Auge, eine weite, starre Pupille, eine Erblindung und die Schmerzhaftigkeit. Das sind so die Kardinalsymptome eines Glaukoms und wenn ich so einen Hund habe, gehört dann relativ rasch geklärt, handelt es sich um ein Primärglaukom oder handelt es sich um ein Sekundärglaukom. Primärglaukom geht immer vom Auge selbst aus. Meist sind beim Hund das Ligamentum pectinatum dysplastisch. Beim Sekundärglaukom liegt immer eine andere Grunderkrankung vor, wie zum Beispiel eine Uveitis, eine Linsenluxation oder vielleicht ein intraokulärer Tumor. Also das sind einmal ganz wichtige Punkte, weil jede Glaukom von anders therapiert wird. Ja, bei Sekundärglaukomen muss ich die Grund, äh, Grunderkrankung mitbehandeln. Bei Primärglaukomen, die tritt wirklich, also das Primärglaukom tritt wirklich innerhalb kürzester Zeit auf. Und wenn ich da eine Chance haben will, den Visus zu erhalten und den Augendruck zu senken, muss man einfach sehr, sehr rasch vorgehen.
0: Ist es aus Ihrer Sicht notwendig in einer Kleintierpraxis einen Tonopen, sage ich mal, zur Verfügung zu haben und eine Spaltlampe, damit man eine gute Augenuntersuchung durchführen ja. kann? Ähm, ich werde mich da vielleicht jetzt
1: unbeliebt machen, aber ich sage mal nein. Es reicht eine ausreichende Lichtquelle aus und die Symptome, die ich zuerst aufgezählt habe, erkenne ich auch. Dazu brauche ich keinen Tonopen. Ja, natürlich ist es schön, einen zu haben und den Druck messen zu können und dem Besitzer sagen zu können, oh, wir haben einen Druck von 60 mm Quecksilbersäule und nicht von 15, wie es eigentlich sein sollte. Aber wenn ich eine gute Augenuntersuchung mache, kann ich meinen dringenden Verdacht von einem Glaukom auch ohne Tonopen festmachen. Genauso ist es mit der Spaltlampe. Wenn ich viele oftalmologische Patienten habe, ist es auf jeden Fall notwendig, dass ich eine Spaltlampe habe. Wenn jetzt an normal, in einer normalen Kleintierpraxis, würde ich sagen, nicht unbedingt notwendig, auch mit einer normalen Lichtquelle, sind die wichtigsten Erkrankungen zu diagnostizieren.
0: Wenn ich jetzt diesen Patienten mit dem Glaukom überweise, mhm. ist eine Vorbehandlung jetzt eigentlich notwendig? Das heißt, sollte ich direkt in der Praxis bereits Medikamente geben? Ich würde mal ein Schmerzmittel geben, ein systemisches Schmerzmittel. Das
1: hilft dem Hund sicher. Und wenn ich nicht sicher bin, ob es sich um ein Primär- oder um ein Sekundärglaukom handelt, würde ich lieber überweisen, bevor man selber was reintut, was vielleicht kontrainduziert ist in diesem Fall.
0: Gut, wenn wir jetzt ein bisschen auf die weniger dringenden Probleme eingehen, fangen wir vielleicht einmal mit dem Thema Schmerz an. Mhm. Äh, es wird bei den Augenerkrankungen jetzt vielleicht von den Besitzern gar nicht unbedingt wahrgenommen, dass die auch wirklich einen Schmerzreiz für das Tier darstellen. Also bei vielen Augenerkrankungen ist den Besitzerinnen und Besitzern oft gar nicht bewusst, dass das Tier jetzt eigentlich unter Schmerzen leidet. Was gibt es da zu beachten?
1: Der erste Schritt ist, dass wir uns überlegen, wie äußert sich Schmerz am Auge. Schmerz äußert sich, indem das Auge zugekniffen wird und indem ich einen vermehrten Tränenfluss habe, dass die Tiere kopfscheu sind und vielleicht sich auch mehr zurückziehen, mehr schlafen, nicht so aktiv sind wie normal. Und meine Erfahrung ist, auch in der letzten Zeit habe ich einige so chronische Schmerzpatienten am Auge gehabt, wo man eigentlich richtig bewusst geworden ist, wie sehr es das Tier beeinflussen kann. Man merkt es immer dann, wenn zum Beispiel bei chronischen Glaukompatienten, die über sehr lange Zeit einen erhöhten Augeninnendruck haben, wenn man da die Besitzer fragt, haben sie das Gefühl, die Tiere haben Schmerzen, wird es immer verneint. Und wenn man dann das Auge enukliert und die Nahtentfernung, kommen die mit dem Satz, wir haben einen neuen Hund oder wir haben eine neue Katze. Weil die einfach wieder aktiv sind, die nehmen am Familienleben teil und vorher liegen die in der Ecke, sie erfüllen schon, dass sie Gassi gehen, aber das Lustige fehlt ihnen. Und genau das ist es. Und viele Besitzer sagen, na, sie sind nicht sicher, ob sie wirklich Schmerz haben. Und meinen sie wirklich? Und ich sage dann, ja, ich meine es wirklich. Und sie sind dann überzeugt, wenn sie vom Gegenteil oder das Gegenteil gesehen haben.
0: Ich persönlich muss sagen, ich kenne das von den Zahnpatienten, wo mhm. ich doch oft höre, er hat keine Schmerzen und da merke ich mhm. gar nichts und er ist normal. Aber nach ja. dem Zahnservice ja. sagen dann die Besitzer und Besitzer doch oft, eigentlich ist er jetzt viel fröhlicher als früher. Ja, und ja. es ist nicht zu
1: unterschätzen. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und auch, ich merke es auch zum Beispiel, ich habe jetzt ganz viele Entropium-Patienten maine Kuhnkatzen gehabt und die waren alle extrem beeinträchtigt, äh, durch dieses permanente Reiben bei jedem, man muss sich das einfach bei jedem Lidschlag reiben, reiben die Haare über die Hornhaut. Auch wenn die Hornhaut das aushält und kein Ulkus zeigt, keine Pigmentierung zeigt,
0: keine Gefäßeinsprossung zeigt, tut es weh. Ist das vielleicht auch etwas, was man den Besitzerinnen und Besitzern mitgeben kann, die ja oft sagen, es sind ja nur die Augen. Mhm. Eigentlich hat er sie keine Probleme damit. Mhm. Ähm, ich möchte das jetzt eigentlich nicht unbedingt operieren lassen, jetzt gerade wenn es um ektopische Zilien mhm. geht oder eben Fehlstellungen vom Lied. Mhm. Ich sage dann immer, haben Sie schon mal
1: ein kleines Staubkorn im Auge gehabt? Und dann sagen sie, ja, das tut wahnsinnig weh. Also das ist so ein unangenehmes Gefühl. Und dann sage ich, ja, genau das empfindet das Tier auch. Und dann fangen die meisten doch zum Überlegen an, dass das vielleicht die Tiere doch mehr beeinträchtigt, als es aussieht. Und Tiere kompensieren Schmerz oft anders, als wir Menschen es tun. Das ist mein Eindruck, den ich habe und können es viel besser vor uns verbergen, als wir es verbergen können. Gerade wenn man im Kopfbereich irgendeinen schmerzhaften Prozess hat, sei es Migräne, sei es Zahnschmerzen, sei es irgendeine Kleinigkeit am Auge, was das mit uns macht. Wenn man sich das einmal bewusst überlegt, dann sieht man das oder kann es vielleicht auch besser aufs Tier übertragen. Und Schmerzmittel am Auge müssen nicht lokal gegeben werden. Auch ein systemisches, nicht nichtsteroidales Antiflogistikum bewirkt oft Wunder am Auge und erleichtert dann auch die lokale Medikation für den Besitzer. Das heißt, kommt ein Tier, wo man das Gefühl hat, das tut jetzt weh, dann kriegt er gleich einmal ein Schmerzmittel und wenn die Besitzer zu Hause sind, tun sie die schon viel leichter, auch die lokale Therapie durchführen
0: zu können. Wie sieht es jetzt aus mit den Hunden und Katzen aus Qualzuchten, sage ich mal unter Anführungszeichen, die doch oft relativ drastische Probleme und Fehlstellungen mhm. haben? Sehen Sie da viele Fälle? Wie geht man damit gut um?
1: Also es gibt ja äh, bei den brachiozephalen Rassen das okuläre brachiozephalen Syndrom. Das ist eigentlich so benannt worden. Das setzt sich zusammen aus mehreren Grunderkrankungen. Einerseits aus einer viel zu großen Lidspalte, weil man will ja bei diesen Rassen dieses Kindchenschema und diese großen, klupschigen Augen haben, dann meist aus nasalem Entropium. Das heißt, durch die zu kurze Nase und durch die Nasenfalten wird die Haut an den Augenlidern so hineingedrückt, dass sich diese Lider einrollen und dann kommt es in manchen Fällen auch vor, dass die Haare der Nasenfalte am Auge reiben. Die Folge ist einfach eine chronische Irritation, eine, äh, ein chronischer Tränenfluss, der dann auch oft in den Nasenfalten zu den Veränderungen führt, weil das einfach permanent feucht ist, also einerseits Hautprobleme mit sich führt, andererseits ist es oft so, dass es zu Pigmentierungen der Hornhaut kommt, die bis zu einer Erblindung führen können, zu einer kornealen Erblindung, wo einfach die gesamte Hornhaut von Pigment überzogen ist und ein zusätzlich häufiges Problem ist, durch diesen permanenten Tränenfluss gibt auch irgendwann die Tränendrüse auf und es kommt zu einem trockenen Auge, was diese Pigmentierung, diese chronische Entzündung der Hornhaut noch verstärkt. Und viele Hunde, die mit so einem okulären Brachiocephalen-Syndrom vorgestellt werden, müssen auch operiert werden, um diese Erblindungen und diese Schmerzen zu verhindern
0: wenn jetzt äh, die Bindehautentzündung nicht weggeht ich habe diese mhm. Konjunktivitis behandelt aber die kehrt immer wieder sagen die Besitzer oft es könnte ja vielleicht eine allergische Reaktion sein irgendeine Umweltallergie oder so mhm. wie ist denn da die medizinische Grundlage mhm. also bei immer wiederkehrenden Konjunktividen gehört auf
1: jeden Fall der Schirmer Test gemacht ja also oft bei immer wieder auftretenden Konjunktivitis-Fällen, die gut sind, solange man etwas eintropft oder einsalbt oder in diesem Zeitraum eine deutliche Besserung zeigen, nach Absätzen aber nach ein bis zwei Wochen wieder da sind, da würde ich auf jeden Fall einen Schirmadrenentest empfehlen. Weil die häufigste Erkrankung in diesen Fällen ist das trockene Auge. Und das ist nicht zu unterschätzen und dieses trockene Auge ist natürlich oder wird auch getriggert durch die Umwelteinflüsse, die wir haben. Aber das Wichtigste für uns Tierärzte ist, dass ist durchgeführt werden. Und man braucht für diese Fälle auch nicht immer ein Antibiotikum. Gerade in der Antibiotika-Diskussion, denke ich, ist das auch ein wichtiger Ansatz, dass beim trockenen Auge der zwar auch einmal einen schleimig-eitrigen Ausfluss haben kann, sondern dass man da einfach schaut, wo steht man mit der Tränenflüssigkeit. Und wenn ich dem einfach Tränenflüssigkeit substituiere, wird diese Symptomatika deutlich besser. Nur wichtig ist zu wissen, dass man das als Dauertherapie braucht. Also man muss den Besitzern auch sagen, wenn ein trockenes Auge vorliegt, müssen sie regelmäßig zur Schimmerbrennendes Kontrolle kommen und auch regelmäßig Tropfen geben. Also es nutzt nichts, da zwei Wochen was reinzugeben und dann ist es gut. Und dann wieder aufzuhören, sondern die brauchen einfach eine permanente Befeuchtung. Und gerade zum Beispiel in der Heizsaison ist es wichtig, die Luftfeuchtigkeit höher zu halten in den Wohnungen, dass man ihnen sagt, Stellen Sie Wasser auf die Heizkörper, hängen Sie Wäsche auf in der Wohnung. Auch das kann die Symptomatik dann schon ein bisschen verbessern. Und der eitrige Ausfluss ist es eben primär ein schleimiger Ausfluss, der dadurch entsteht, dass die, der Tränenfilm besteht ja aus einer fettigen Phase, einer Schleimphase und einer wässrigen Phase. Wenn die wässrige Phase fehlt, bleibt der Schleim und das Fett übrig. Das ist das, was man auch sieht. Und sekundär setzen sich dann Keime drauf. Ja. Und eine typische Anamnese ist auch, dass die in der Früh verklebte Augen haben. Und in der Früh kaum die Augen aufkriegen. Also da ist auf jeden Fall die Indikation gegeben, dass man Schirma Tränentest macht. Und die allergische Konjunktivitis, ja, kommt immer wieder vor, ist aber für mich eher eine Ausschlussdiagnose. Also da muss man einfach wirklich schauen, ist der Tränenfilm in Ordnung, liegt vielleicht eine Lidfehlstellung vor oder ist ein Fremdkörper vorhanden. Und wenn das wirklich ein Allergiker ist, der zum Beispiel ein Futtermittelallergiker ist oder Gräserallergiker, kann es natürlich schon sein, dass auch die Bindehaut mitreagiert.
0: Wie sieht es jetzt mit den Medikamenten aus, die man eben bei diesen immunmedierten Erkrankungen ja dauerhaft geben muss, also Stichwort Zyklosporin, mhm. ähm, wer sollte eigentlich entscheiden, ob das jetzt dauerhaft angewendet wird? Ich tue mir damit immer in der Praxis ja. ein bisschen schwer, sowas zu entscheiden. Mir ist lieber sozusagen, dass das die mhm. Augenspezialistinnen machen. Mhm. Aber wie ist denn da generell die Richtlinie, wenn ich die Keratokonjunktivitis sicher diagnostiziere? Mhm. Wie schaut es aus?
1: Also oft ist es so, dass die Tiere eben mit akuten Augen kommen. Die Augen sind schmerzhaft, die sind verklebt, die sind massiv entzündet. Und beim Zyklusporin muss man sich auch im Klaren sein, dass das zwei, drei Wochen dauert, bis dass es das Wirkspektrum hat, das ich möchte. Jetzt ist beim Zyklusporin so, das gibt es ja meist als Salbe. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass die Salben diese Augen noch mehr verkleben. Das heißt, daher greife ich lieber einmal primär im akuten Stadium zu Cortisontropfen, bis das die akute Entzündung zurückgeht und stelle dann wenn sich der Zustand stabilisiert hat, auf ein Zyklusporin um. Beim Zyklusporin ist es aber so, dass Zyklusporin auch irritierend wirken kann. Ja, Und da muss man dann mit der Einstellung, auch mit dem Patienten, sehr individuell arbeiten, ob es als Dauertherapie geht oder nicht geht. Manche brauchen ein bisschen Cortison dazu. Das ist ein fließender Prozess. Da gibt es auch kein Rezept, wo man sagt, okay. Geben Sie es zweimal täglich, weil der eine braucht es vielleicht nur einmal täglich, der nächste braucht es dreimal täglich, der dritte braucht der Cortison dazu. Ja, Also das ist relativ schwierig. Man sollte wirklich kontinuierlich Kontrollen machen. KCS-Patienten kommen zu mir auch regelmäßig zu Kontrollen, weil sich auch der Zustand verändern kann. Es kann sein, dass es ein Jahr eine Therapie gut funktioniert, und aus welchen Gründen auch immer plötzlich eine andere Therapie notwendig wird oder eine Salbe oder Tropfen nicht mehr vertragen wird. Es ist einerseits mit Zyklusporin so kann, aber auch mit Tränenersatzpräparaten so sein.
0: Wie schaut es aus mit neoplastischen Erkrankungen am Auge? Da gibt es ja Stichwort Iris Melanom zum mhm. Beispiel bei der Katze oder auch wirklich Neoplasien, die hinter dem Auge liegen. Mhm. Wie ist denn da eine gute Vorgangsweise? Soll man sofort operieren generell oder ist die Möglichkeit gerade bei iris -Melanomen, dass man auch zuwartet? Die Schwierigkeit bei den Irismelanomen ist, dass man
1: die eindeutige Diagnose erst durch die Pathohistologie stellen kann. Und eine Pathohistologie bekommt man entweder durch eine Biopsie oder im Falle des Auges durch eine Inukleation. Die Biopsie der Iris ist was, was relativ schwierig ist, weil ich dazu das Auge eröffnen muss. Und die Iris ist ein sehr gut durchblutetes Organ. Also wenn ich da jetzt Biopsien nehme, ist das eine blutige Angelegenheit und in der Regel sehr stark irritierend für das Auge. Sagen wir es einmal so. Man kann über eine Parazynthese nachdenken, das heißt eine Punktion der Vorderkammer und versuchen von den veränderten Bereichen Zellen abzusaugen, aber meist sind die nicht diagnostisch beim Melanom. Wenn man den Verdacht von einem Lymphom hat, das ich ja auch einmal im Auge äußern kann, hat man bessere Karten mit einer Parazynthese. Retropulbäre Prozesse, da ist es immer wichtig zu differenzieren. Haben wir eher einen entzündlichen Prozess oder haben wir einen neoplastischen Prozess? Da kann man eben zuerst einmal mit der Diagnostik arbeiten, mit Ultraschall oder auch CD oder MAI und kann dann in den gleichen Sitzungen, weil meist brauchen ja die Tiere dann eine Sedierung dafür, schon eine Retropulbäre-Biopsie Nehmen. Das heißt, wie beim retropulbären Block schaut man dann, wo liegt der Tumor, meistens liegen sie eher nasal oder temporal, dass man dann auf der richtigen Seite eingeht und schaut, dass man Biopsieproben nimmt. Und wenn man dann eine Diagnose hat, eine eindeutige Diagnose, kann man darüber nachdenken, ob man eventuell Augenerhaltend therapieren kann beim retropulbären Neoplasie, indem man Orbitotomie macht. Das ist aber dann schon eine sehr fortgeschrittene Chirurgie wo ich mir als Spezialist auch noch einen Chirurgen dazu holen würde, weil da geht es einfach darum, auch mit Knochensägen und so weiter zu arbeiten. Das mache ich persönlich nicht so gern. Und wenn es zum Beispiel wirklich nur entzündlich ist, kann man eben sehr gut mit Antibiotika und entzündungshemmenden Medikamenten arbeiten und das Problem lösen. Also auch hier ist es einfach wieder wichtig, zu einer Diagnose zu kommen. Nochmal zurück zu den Melanomen. Da ist es natürlich sehr schwierig. Ich würde da auch, wenn man sich nicht sicher ist, raten, zum Spezialisten zu überweisen. Es gibt schon ein paar klinische Kriterien, die man sich anschauen kann, die eher für oder eher gegen ein Melanom sprechen. Und ich habe einige Patienten, die ich auch in Beobachtung habe, die kommen alle drei, vier Monate und wir schauen die Augen an, wir dokumentieren das sehr genau mittels Augenfotografie dass man einfach schauen kann, wie entwickelt sich das weiter. Und wenn man das Gefühl hat, es wird mehr, es verändert sich die Farbe des Pigments, es verändert sich das Relief der Iris, dann schaut man im nächsten Schritt zum Staging, weil einfach die Melanome in der Iris gerne in die Leber metastasieren, dass man einfach Labor, Lungenröntgen, Röntgen, Abdomen, Ultraschall, alles macht und dann ist der nächste Schritt, wenn man wirklich den Verdacht hat, die Inukleation und dann unbedingt die pathohistologische Untersuchung. Und wenn man in irgendeiner Form unsicher ist, dann sollte man auf jeden Fall überweisen.
0: Was fasziniert Sie persönlich an den Augen so sehr, dass Sie sich darauf spezialisiert haben und dass Sie eigentlich im Grunde Ihren beruflichen Alltag mit Augen verbringen, mit Augenpatienten? Also ich liebe Augen. <lacht> Das ist
1: schon ganz lange so, schon 20 Jahre ungefähr und für mich sind sie so ein bisschen das Fenster zum Organismus. Viele Erkrankungen werden als erstes am Auge sichtbar und durch Detektivische Arbeit, weil ich sehe uns schon manchmal ein bisschen auch als Detektiv, kommt man dann zum Ergebnis und findet auch die auslösende Ursache und kann damit auch den Tieren oder die Augengesundheit der Tiere wiederherstellen beziehungsweise auch erhalten.
0: Und wo findet man Sie, wenn man sozusagen mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Ihnen Patienten überweisen möchte? Wenn Sie mir Patienten überweisen möchten, finden Sie mich
1: in Oberösterreich in der Fachtierarztpraxis Leonding. Da bin ich Montag bis Freitag täglich erreichbar. Und wenn man vielleicht Lust hat, sich oft fortzubilden, finden Sie mich unter www.vetforice.at oder auf Instagram einfach unter meinem Namen Dr. Petra Benz.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Zeit, Frau Dr. Benz. Danke, Frau Dr. Nagel, für das nette Gespräch.
1: Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel, Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzte Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office.tiereärzteverlag.at zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!